0: Goeie dag, luisteraars! Dit is my elke keer een wonderlijke, wonderlijke voorrecht om vir julle te mag groet in die wonderlijke en heerlijke naam van Jezus Christus die Heere, die laaste bloedige offer wat hierom gebringe sê vir jou en vir my, die volkome vryspraak en versoening met God bewerk. Iemand skryf een briefje en vraag, ons is daar nou bezig met, met al hierdie klomp offers in die boek Leviticus op die oomlik, uh, en wat op aarde is levitestede, stede, want ons lees aan van die Lefite. Nou, ek wil lief een dag baie daar oor praatie, want ons gaan nog daarbij kom, ek sal miskien net kortlik sal antwoord en sê, die Lefite het nie een afzonderlijke erfdeel in Israel ontvang nie, maar in plaas daarvan het hulle 48 verskillende stede, met anore vier uit elk een van die twaalf stamgebiede, as ook die omliggende weivelde gekry. Jy sal onthou ook het onlangs in een van die programme toch wel daarna verwijs. Die 6 vry stede, waar jy een persoon, wat iemand doodgemaak het, kon vlug vir asiel, was dan onder hierdie 48 sogenaamde leviete stede. Oos lees van hulle in nummerie 35 vers 6. Um, ek wil ook net dan hierdie kort opmerking maak, een oorzicht, Van die Lefite stede en die vry stede, kry mens in Joshua 21 en 1 Kronike 6. Jy kan maar een bietje daar gaan lees, die persoon wat die brief geskryf het, ek sal meer sê oor die Lefite stede, as ons daar die spesifieke gedeeltes uit die Bijbel behandel. Nou luisteraars, die van, van julle wat nou gereeld na ons program luister, sal weet, ons is bezig met die boek Lefitekus op hierdie stadium, Uh, en vernieuwe luisteraars wil ek net sê, ons is bezig met die hele bybel van Genesis tot openbaring. Ons doen gewoonlik eers een boek uit die Oud Testament, dan een boek uit die Nieuwe Testament, en ons is nou al reeds met die derde boek in die Oud Testament bezig, namelijk die boek Leviticus. En ons is vandag by hoofstuk 10. Die opskrif daarvan is die dood van Nadab en Abioe. Nou, ek sal graag weer so'n bykie achtergrond gee met jou geselfse oor, maar kom ons lees eers die eerste vijf verse van Leviticus 10. Nadab en Abiel, die soons van die Aaron, het elk sy vuurpan gevat en gloeiende koele daarin gesit. Hy het ook weerhoek daarin gegooi en dit vir die Heere aangebied. Dit was echter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die here was. Een vuur wat van die Heere afgekom het, het hulle verteerd, en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Heere. Toe sê Mooses vir haar Aaron, die Heere het gesê, wie jy offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy onsag sag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. A Aaron was sprakeloos. Mooses het daarna vir Misael en Elisa van die soons van Aarons oom Seel, geroep en vir hulle gesê, Ga nader en vat jylle familielede weg, uit die heiligdom en draal uit die kamp uit. Hulle toe nader gekom en die dooi in die amskleren uitgedra na een plek buiten die kamp, soos Mooses gesê het. Nou ek dink, luisteraars, soms eers hier is oor so'n bykie praat, maar dit is baie vreemde en toch aan die andere kant een baie interessante gedeelte. Hy sien die priester, wat in die tent van samenkoms gewerk het, was in die onmiddelike teenwoordigheid van God en dit het van hulle onberispelike gedrag gevra, en ook een stiptelike gehoorzaamheid van hulle vereis, om die offers precies so te bring, soos die Heere hulle dier Mooses beveel het. En nou kry ons hier skielik die verhaal van hierdie twee seens van Aaron, Nadab en Abiel. Hulle het namelijk, so lees ons met ongeoorloofde vuur, voor die Heere gekom. Hulle het van die ander plek af kolen na die altaar toe aangedra, En dit het natuurlijk die offer onheilig gemaakt, so het hulle die priesteramp misbruik, en daarmee het hulle getoon, dat hulle die nodig respect vir die heren gehad het nie. Net soos in die geval van Korach, ons gaan nog by hom kom daar, nummer die 16, het die heren ook hier nie die oneerbiedigheid en die ongehoorsamheid van die priesters verdra nie. Soos in die vorige gedeelte wat ons verlede keer bespreek het, toon die Here nou weer eens sy magtige teenwoordigheid met vuur. Maar hierdie keer vuur waar die priesters wat oortree het, doodmaak. Jy sien die heilige teenwoordigheid van God werk na twee kante toe. Die verhevenheid en die heiligheid van God kan 'n mens met oneindig baie liefde omvou en verzorg, maar aan die ander kant Wanneer die mens vergeet met wie hy te maak het as hy voor God staan, ervaar hy die oorweldigende mag en vreselikheid van die God van hemel en aarde in sy oordeel. Net soos die rechte offer die mens vir die Heere anneemlik gemaakt het destijds, net so kon die verkeere offers met oneerbiedige gesintheid gebring word na die tijd, en dan het dit een mens verwerplik gemaakt. Die en dit is wat met hierdie twee uh, broers gebeur, namelijk Nadab en Abeo. Die gedeelte oor hulle tweese dood onnestreef juist vir ons die belangrikheid daarvan, dat die bevele van die Heere precies uitgevoer moet word. Vooral destijds tydens die offerdienst, Vooral as die heiligheid van God daardoor aangetask kon word. So leer ons ook hier uit die derde vers. Almal wat door die heilige God wil nader, moet dit doen in gehoorsamheid, en vooral met, die woorkie kry ons daar, met ons sag. En daarom, die koole wat Nadab en Abea gebruik het, was letterlik vreemde koole. Ons vertale dan ook dees daar, sal jy sien hier die 83 vertaling met, ongeoorloofde vuur. Dit was met annerwoorde koole van die doodgewone vuur. Buiten kan die heiligdom, en nou het hulle met 'n graaf gegaan en vandaar die koole op die heilige altaar kon gooi. Nie net die priesters en al die items in die heiligdom was heilig nie, maar ook die vuur op die altaar was heilig. Daarom sal jy onthou ook te keer met jy daar oor gepraat en verduidelik, die vuur van die altaar het nacht en dag gebrand, juist om daarmee afgesonderde vuur vir die Heere te wees. Die belangrikste is echter, dat wat hulle gedoen het, teen die wil van die Heere was. Dit blyk al reeds uit die eerste vers. Want jy sien enige lyk, ook die van die priester, was onrein. En daarom moes die lichame van Nadab en Abiel na nou een plek buiten die kamp toe geneem word. Nou kom ons lees hier uh, van die seste vers af. Ek is nou by Leviticus die tiende hoofdstuk. Want is een baie interessante gedeelte hierdie, en ek wil nie graag een uh, uh, vandag uh, gedeeltekie of versie uitlaat nie. Ek lees van vers 6 uh, tot by vers 7 net eers. Mooses het aan Aaron en sy twee seens Eleazar en Itamar beveel, Moenie rou rouw door jylle haare om verzorg te laat en jylle kleren te skeer nie. As jylle rouw sal jylle sterwe, en sal jylle toernig wees op die jylle gemeente. Maar jylle volksgenote, al die Israelite, mag rou oor hierdie vuur dood, wat van die Heere gekom het. En dan sê die 7e vers, Jylle mag ook glad nie van die ingang van die tent van ontmoeting aan weggaan nie, as jylle dit doen, so jylle sterwe, want die salfolie van die Heere het jylle aan hom gewaai, hylle toegemaak, soos Mooses gesê het. En sien, luisteraar, en ons het al daar gepraat, die hoge priester Aaron, is nie toegelaat om aan die lijk te vat nie, als die dit om onrein so maak. Sy twee oorblijvende seens kon het wel doen, maar in hierdie geval word hulle nie ingeroep om die lijke van die broers te verweider nie. Die volgende naaste mannelike bloedverwante moes het doen volgens vers 4. Dit was verder vir die hoge priester natuurlijk, soos hy onthou verbode, om uiterlik te rouw, En mens krij dit ook in Leviticus 21 daarby vers 10. Of, dit was selfs vir hom verbode om die heilige gebied te verlaat, wanne daar dood in die familie was. Dit sal ons ook nog in oos in 21 teekom. Maar in hierdie geval geld het nou ook vir Eleaser en Itamar. Dit wees net weer vir ons luisteraars, hoe onzachtlik heilig die Heere is. En een kan, wanneer jy in sy tewoordigheid kom, nie somme maar jou eie reels maak nie. En daarom, kruis hierna, lyk het my nou weer een keer die onderstreping vir die voorskrifte van die priesters. Kom, ek lees vir jou hierby, Levedikus 10, vers 8 tot 11. Die Heer het van Aaron gesê, jy en jou seons mag geen wijn of beer drink, wanneer jy moet gaan diens doen in die tent van ontmoeting nie, want dan sy jy sterwe. Dit is 'n vaste voorskrif ook vir jylle nageslag. Daar moet duidelik onderscheid gemaakt word tussen wat gewijd is en wat nie gewijd is nie, tussen wat onrein en wat rein is. Jylle moet al die voorschrifte van die Heere wat Mooses aan jylle gegeet vir die Israelite leer. Nou, let op, luisteraars, hier word a Aaron direct door die here aangespreek. Uh, en dit is belangrik dat ons dit al raak sien, want ons kry hier die belangrike verbod op die gebruik van drank tydens 'n priester se diensbeerd. Die priesters moes oor baie goeie oordeelsvermoe beskik. Hulle moes namelijk die volk leer wat reg is en wat verkeerd, en daarvoor moes hulle hulle self ondersky, maar hulle moes ook kon ondersky tussen dit wat aan God gewaie kan word, en dit wat nie dienlik is om voor die Heere te bring nie. En dit is die onderskuit tussen wat rein en wat onrein is in die alledaagse leve. Hulle moes ook besluit, wanneer dit die rechte tyd is, om iets wat rein is, naar die altaar te bring. Hulle kon ons soms op enige tyd gedoen het nie. Nou, omdat hulle nuchtere oordeel aan die dag moes le, is die priesters nie toegelaat om wijn of enige ander alkoholise drank te gebruik, terwijl hulle met hulle werk in die tabernakel bezig was nie. Die Heere wou namelijk nie hee, dat hulle sintuie enigsins bennevel moes wees, as hulle met offers voor die mense optree en die offers namens daar die mense vir die Heere breng nie. Jy sal miskien onthou, daar is ook een Nieuwe Testamentiese voorbeeld waaran ek jou wil herinner. Paulus bid by voorbeeld ook, dat die Filippense sy liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoeling so hulle, let nou op, so hulle die dinge kan onderskui, waarop dit werkelijk aankom in die dienswerk van Jezus Christus. Je sal het kry in Filippense 1, daarby vers 9 en ook in vers 10. Die Christene moet soos die priesters van God destijds die korrel van die kaf kan onderskui daar buitjekant in die lewe elke dag. En die sif wat daarvoor gebruik moet word, is om die dinge te soek en te kies, wat werkelijk tot eer van die Heere is. Die dinge wat nie tot eer van die Heere sy naam strek nie, is onmiddellik onbruikbaar, en dit moet eenkant gelaat word. En daarom is het vir my so opvallend, dat die Heere hier die rek vir Aaron aanspreek. Hy sien die verskil van die rest van die boek, waar Mooses en Aaron die bevele van die Heere ontvangt, en uh, dan meedeel aan Aaron, of wie anders ook al, maar hier praat die heren nie door Mooses met Aaron nie, hy spreek Aaron direct aan. Die bevel van Aaron, as verteewodig is van die priesters, is drieledig. In die eerste plek, was geen alkoholise drank vir die priesters toelaatbaar, voor hulle in die heilige deel van die tempel ingaan nie. Kijk maar na vers 9. In die tweede plek, moes hulle onderskui tussen wat gewijd was en wat nie gewijd was nie, tussen wat rein was en onrein. En in die derde plek moes die priesters die volk onderrug in al Godse voorskrifte. Kyk my nou vers 11. Die dieper liggende verband tussen hierdie opdrachte is dus, dat priesters eenvoudig moes besef in daar tyd, dat hulle werk in een sekere sin gevaarlik was as hulle nie die offers gebring het volgens die voorskrifte, waar die Heere vir hulle gegeet, of as hulle mense verkeerd geleer het, dan kon die Heere hulle natuurlijk met die oordeel tref. En hierdie geval wat ons vandag hier bespreek van Nadab en Abiu, is hiervan een baie goeie voorbeeld. Daarom juist moes die priesters nuchter en helder van verstand wees, vooral wanneer hulle die heilige deel van die tempel ingegaan het. Die begrippe, wat ons nou hier krij, gewijd en ongeweid, of rein en onrein, word baie interessant hier in vers 10, saamgebruik. En die onderscheid, denk ek, is die volgende. Alles en almal, wat nie aan God gewijd was nie, met anwoorde, wat nie heilig was nie, met anwoorde ook, wat nie afgesonder was vir sy diens nie, is destijds beskou as ongeweid, of profaan, dit wil sê beskikbaar vir gewone alledaagse gebruik. Maar, alles wat dan ongeweid was, kan weer ook in twee groepe onderverdeel word, namelijk rein en onrein. Deur weiding of heiliging, kon rein persone of dinge aan God gewei word. Iets of iemand wat met antwoorde onrein was, kon nie gewei word nie. Iets of iemand wat gewei was aan die ander kant, kon wel ontwei word en desnoods verontreinig raak. Kom, ek sê dit anders, luisteraar. Sê nou maar, die priester was reeds aan die Heere gewaai. Hy kon onrein geword het, wanneer hy, sê nou maar, aan een lijk gevat het. Aan die ander kant kon iemand, wat onrein is, aan die Heere gewaai word, door die bring van offers. Dit is die snakies, wat met jou my gebeur het. Ons is vanwee ons sonde onrein, maar op grond van die offer wat Jezus gebring het, is ons aan die Heere gewijd. As ons nou weer sondig raak, as gevolg van dinge wat ons doen, dan belei ons aan sonde, en die Heere vergewe ons. Maar goed, ek wil nog terugkeer, weer ek hier na vers 8 en 11, want buiten die heilige gebied, met anwoorde, in die wereld van die profane, was onreinheid Uh, gewoonlik onoordraagbaar door fysische kontak. Die heilige of die gewaarde een uh, moes dus nie raak aan onrein dinge nie, want dan het hy homself verontreinig. Nou goed, gaan, kom ons gaan nou an hier na vers 12 toe, vers 12 tot 15 in Leviticus by die tiende hoofstuk. Mooses het van Aaron en sy twee soons, wat nog gelewe het, dit wil sê Eliasar en Itamar gesê, van die graanoffer wat oorgeblei het, nadat die vuuroffer aan die Heere gebring is, en eet dit by die altaar, daar mag nie soerdeeg bykom nie. Omdat dit een besonder gewaarde gave is, moet jylle dit op een gewaarde plek eet. Volgens die bevel wat ek ontvang het, is dit jylle deel uit die vuuroffer. Nou luisteraars, ek gaan die rest tot by vers 15 nou nie lees nie, want ons ken het baie goed, maar ek wil graag uh, enkele opmerkings maak, wat ek denk baie ter sake is. Dit gaan hier oor een vaste voorskrif oor die plek, waar die priesters mag eet. Hy sien, die Heer het namelijk voorgeskryf, dat bepaalde dele van die offer door die priesters geëet moes word. En so is die priesters ook verzorgd, dit het ons al in vorige program ontdek, en het daar niks van die offer wat aan God gewaai was, verloorig gegaan nie. Die priesters moes echter nie hulle deel van die offer ontwy door dit van die tabernakel al weg te draa nie. Die priesters moes dit daar langs die altaar eet, by die plek, waar door God aangeweis is. En door hierdie vaste voorskrif is natuurlijk nou voorsorg getref, dat die doel van die offer, namelijk, om aan God gewaai te wees, gehandaf is selfs wanneer die priester en sy gesin daarvan mag eet, Godse eer word dier hier die hele reel tot in die kleinste besonderhede gehandhaaf. Dit wys weer vir jou, hoe een mens moet let op jou optrede, dit wat jy doen en wat jy nie doen nie, juis as jy naby by die Heere wil leven elke dag. Mooses moest dus seker maak, dat alles wat in verband met die offers gedoen word, Goed sal afloop met anner woorde, dat die dele van die offers, wat nie verbrand is nie, door die rechte persoene op die rechte plekke geëet word. Het Omdat die graanoffer een besondere gewijde gave was, kon alleen die gewijde priesters dit eet in die heiligdom. Die borstukke en die boude van een maaltuidoffer is al, albei as beweegoffers vir die heren aangebied. En het is nakies net, Onthou, beweegoffers en gewone offergaves kon op enige plek geëet word dier die familie van die priesters aan wie dit toegekom het. En dit blyk ook hier uit vers 14. Nou ja, goed, luisteraars, nou wil ek graag lees hier by vers 16 tot by vers 20, en dit sal ons bring tot aan die einde van die hoofstuk. Ek is nog steeds by Leviticus die tiende hoofstuk. Toe Mooses op een keer navraag doen oor die sondeoffer, het hy uitgevind, dat het verbrand is, en hy was kwaad vir Eliaser en Itamar die soons van Aaron, wat nog gelewe het. Hy vraag toe, waarom het julle nie die sondeoffer op een gewijde plek geëet nie? Dit is een besondere gewijde gave, en die Heer het het aan julle gegee, om die sonde van die gemeente weg te neem. Dit is bedoel om vir hulle by die Heere versoening te doen, omdat die bloed nie in die heiligdom ingeneem is nie moes jylle die sondeoffer in die heiligdom geëet het, soos ek jylle beveel het. Dan sê vers 19, A Aaron antwoord toe daarop, die mense het vandag hulle sondeoffer en hulle brandoffer aan die Heere gebring, en toch het hierdie ramp my getref. Sou dit dan enig verskil gemaakt het, as ek die sondeoffer geëet het? Toen Mooses dit hoor, was hy tevrede. Nou, Interessant dat ons hier aanvankelijk lees hoe Mooses ontevrede was. Nou die vraag is natuurlijk, hoe kom? Kom ons gesels een beetje daar Want hy sien die priesters, waar die sonde offer moes waarneem, moes eers een deel van die vlijs eet en dan moes hulle die, die res verbrand. Ons het dit geleer in Leviticus 6 vers 24 tot by vers 30. Nou was Mooses kwaad, omdat Eleazar en Itamar die offer verbrand het, sonder om iets daarvan te eet. Met antwoorde, hylle het nie precies opgetree, soos wat die Heere gesê het nie. Hylle het nie maar gesê, soos jy en ek per doen, ach, ek is nou maar so gemaakt laat staan, die Heere sal verstaan. Ai, kon hier was Mooses kwaad, omdat hylle nie precies die voorskrif van die Heere nagevolg het nie. A Aaron het nou aan hom verduidelik, dat hylle gevoel het, Dit sal on van pas wees om daarvan te eet, nadat hulle twee broers, Nadab en Abiel, doodgemaak is, omdat hulle nie aan die Heere gehoorzaam was nie. En toe het Mooses begin verstaan, dat Eleazar en Itamar nie doelbewis aan die Heere ongehoorzaam wil wees nie, maar eerder alles aan die Heere wou afstaan, ook die deel waarop hulle self gerechtig was. Die reel wat hulle dus gevolg het, was om alles vir die Heere te gee, selfs ten koste van hulle self, eder as om iets vir hulle self op te eis en dalk te min aan die Heere te gee. In die geloof moet Godse dienaars by name steeds minder word, so hy altyd meer kan word in ons lewes. Ga lees gerust daar oor in Galaties 2, dat ons sal minder word en hy meer vers 19 tot 21. En daarom denk ek, luisteraas, dat ons hierdie gebeure in sy besondere context moet sien, en ons moet een paar dinge opmerk. Die Heere verwacht, dat jy en ek sal doen wat hy ons beveel. En ons leert het uit hierdie gedeelte, waar hierdie twee uh, seens van Aaron, Nadab en Abeo, ongeoorloofde vuur gebring het, wat hulle sommige daai, hier met die graaf, van een ander vuur af, by mekaar geskep het, en die vuur op die altaar, was speciaal in die sin, dat het nacht en dag, as het ware doorlopend, sonder om uitgeblis te word, moet brand voor die aangezicht van die heren, by die altaar, maar hulle steer hulle nie daar nie, en dan tref die heren, hulle met die dood, en dan moet twee van die familielede kom, uh, en die neem die leike weg, maar hulle twee eie broers, die bring dan een offer, waarvan hulle gerechtig was om self een gedeelte te eet. Maar hulle voel, hulle wil alles aan die here offer. Maar selfs daar oor is Mooses dan ongelukkig, want hy sê, dit is nie wat die reel van die here sê nie. Wat moet ons hieruit afleer, jy en ek as Nieuwe Testamenties gelovig is? Dat ons in eerste blik moet onthou, die Heere Jezus het vir ons volkome offer gebring, maar dit spreek ons nie vry, as ons somme net willens en wetens, nou dink ons kan doen net wat ons wou nie. Juist omdat hy vir ons een volkome offer gebring het, daarom moet het uit ons gehoorzaamheids en ons dankbaarheidslevens belyk, dat ons die offer wat hy gebring het, baie ernstig neem. Maar nou, mag jy daar sê, bro Johan, nou maar as ek nou sondig, mag ek nie teruggaan na die Heere toe nie? Natuurlik, luisteraar, En dit is die wonderlijke evangelie boodskap van Jezus Christus, van Godse liefde wat hy vir ons het. As jy en ek sondig, kan ons elke keer na die Heere toe terug elke keer ons sonde belei, en ons het die zekerheid op grond van Godse woord, hy vergewe ons. Jy kan sê, broer Johan, hoe kan jy dit weet? Gaan lees een bykie in 1 Johannes 1 vers 8. As ons ons sondes belei, Hy is getrouw en rechtverdig. Hy vergewe ons ons zondes. Wat een wonderlijke, wonderlijke genade woord. En op daar die punt van genade, wil ek jou graag groet in die wonderlijke naam van Jezus Christus, ons Heere. En vir jou sê, tot volgende keer in sy naam, Blij na by die Heere. Mag jy geseen wees. Tot ziens.